1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a du relief au programme aujourd'hui. Les carnets de campagne sont en Ariège cette semaine. Et on parle aujourd'hui d'une association qui permet à des personnes aveugles d'accéder à la photo. Elles prennent elles-mêmes des photographies qui sont ensuite mises en relief par une plasticienne. Et ensuite, il est possible de toucher les images pour mieux les appréhender. Mais d'abord, nous parlons d'une eau de source puisée à Pédourès dans les Pyrénées, à 1332 mètres d'altitude du relief, donc... Une entreprise française se lance dans l'eau minérale vendue dans des bouteilles en aluminium, avec un bouchon qui se visse. Ma première réaction, sincèrement, est de penser bon, ils vendent des gourdes. Voyons de plus près en quoi consiste cette démarche. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Sébastien Crussol, bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Vous êtes le fondateur et dirigeant de la Compagnie des Pyrénées, qui est une PME créée en 2017. C'est vous qui avez les tout premiers commercialisés de l'eau minérale dans une bouteille en carton. La marque s'appelle l'eau neuve. Votre usine est située à mérens les valses en Ariège. Alors, quel est le, le point de départ de ce nouveau produit, de cette nouvelle bouteille Alors,
0: L'idée, c'était d'apporter une nouvelle manière de consommer de l'eau, de, de permettre de le faire de manière plus responsable, et surtout d'amener une eau de très haute qualité dans des contenants qui soient une alternative au tout plastique, comme l'était déjà la bouteille en carton. La bouteille en aluminium amène un autre avantage, c'est une bouteille que les gens vont pouvoir éventuellement garder, vont pouvoir réutiliser autrement, et l'avantage aussi de l'aluminium c'est que c'est un des rares produits sur Terre qui est recyclable à l'infini
1: votre bouteille commence tout juste à arriver sur le marché. Est-ce que l'ambition ensuite, c'est de récupérer pour recycler ces bouteilles
0: Alors, c'est, c'est une vraie question qu'on se pose. On est en train d'étudier la solution de faire une bouteille retournable en aluminium, alors qui serait dans ce cas-là un petit peu plus épaisse que celle actuellement produite. Celle actuellement produite, elle va se recycler plutôt comme une canette d'aluminium, donc dans une filière de recyclage qui est extrêmement maîtrisée en France et qui est particulièrement développé, l'aluminium étant un produit à forte valeur ajoutée. C'est un produit qui est parfaitement recyclé aujourd'hui.
1: Alors, je le disais en introduction, ma première réaction, c'est de penser que c'est une gourde. Vous vendez une gourde déjà remplie, en fait.
0: Alors voilà, Alors au-delà de ça, on va remettre l'église au milieu du village. Une gourde, c'est quelqu'un qui vous vend un, un ustensile, comme vous pourriez acheter un vase ou une paire de chaussures. Nous, on vend une eau minérale naturelle, c'est-à-dire une eau de très haute qualité, et nous avons décidé de la porter sur le marché dans un contenant éco-responsable. Mais ça n'est pas, la, ça n'est pas le contenant qu'on vend, mmh. c'est le contenu.
1: Ça risque, ceci dit, de rendre le contenu plus cher. C'est plus cher d'acheter une bouteille en aluminium qu'une bouteille en carton.
0: Tout à fait, comme il est exactement plus cher d'acheter une voiture électrique que de rouler dans un diesel.
1: La compagnie des Pyrénées est une entreprise qui affiche clairement une volonté d'être éco-responsable, Sébastien Crussol. Est-ce que cette démarche est compatible avec la production et la vente d'eau minérale
0: Alors, l'eau minérale, ce n'est pas la même chose que l'eau du robinet. Donc, déjà, la. Le fait de de pouvoir amener une eau de très haute qualité, que ce soit pour les nourrissons ou que ce soit pour les sportifs ou les personnes âgées, déjà justifie le fait de de produire de l'eau minérale et bien sûr il faut des contenants pour les transporter. Après, aujourd'hui, on pointe souvent du doigt les embouteilleurs comme étant des affreux euh, qui exploitent l'eau. Alors déjà, plusieurs choses à savoir, on achète l'eau et on l'achète souvent extrêmement cher puisque... Dans notre cas, on la paye entre 20 et 30 fois plus cher que l'eau du robinet, avant de l'embouteiller. Et ensuite, pour rappel, la consommation moyenne d'eau en France aujourd'hui, c'est 148 litres d'eau par jour et par habitant. Sur ces 148 litres, il n'y a que 2 litres d'hydratation. Et sur ces 2 litres d'hydratation, il n'y a qu'un demi-litre d'eau minérale naturelle embouteillée. Donc, Aujourd'hui, je pense qu'on a tous des progrès à faire. Nous, on essaie d'en faire le maximum, entre autres, avec nos contenants, mais aussi avec notre approche, la récupération de chaleur de nos machines, les économies d'énergie qu'on met en place, etc., mais on a aussi d'énormes efforts à faire dans l'économie d'eau. Et comme je viens de vous le démontrer, malheureusement, ce n'est pas au niveau des minéraliers qu'il faut la faire.
1: Vous parliez à l'instant de l'usage pour les nourrissons. L'eau minérale est souvent recommandée pour les biberons. Est-ce que l'usage de la bouteille aluminium est approprié dans ce cas-là Parce qu'on en achète beaucoup hein, de l'eau quand il y a des biberons à faire.
0: Oui, alors euh, très honnêtement, dans ce cas-là, il vaut mieux partir sur d'autres contenants. Euh, Déjà parce que l'aluminium, c'est un super produit de transport, hein, par exemple, ou quand on va au sport, c'est une bouteille qui est opaque, donc elle va protéger de l'eau de la lumière, en sachant que la lumière, c'est quand même le premier ennemi de l'eau. Elle va permettre de conserver plus longtemps la température de l'eau dedans, donc c'est parfait. En revanche, comme vous l'avez dit euh, initialement, c'est quand même un produit plus cher, et quand on consomme beaucoup d'eau, comme dans le cas des biberons d'un bébé, euh, vaut mieux partir sur des contenants euh, moins onéreux, Nous, on fait aussi des bouteilles en RPET pour répondre à ce genre de marché.
1: De quoi s'agit-il, le RPET
0: C'est le plastique recyclé, c'est-à-dire qu'on fabrique des bouteilles avec du plastique issu de bouteilles qui ont été récupérées, recyclées, retransformées.
1: L'aluminium présente aussi des qualités en matière de stockage, je crois.
0: Oui, on on constate avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, en particulier l'année dernière, avec le stress hydrique, que le stockage de l'eau devient un véritable enjeu. Donc aujourd'hui, l'aluminium, alors on est dans les balbutiements hein, au niveau des bouteilles aluminium bouchées avec un bouchon refermable. Euh, Aujourd'hui, nous, on on met une DDM. Donc la DDM, c'est la la date limite de consommation à 18 mois. En revanche, euh, l'aluminium permet de développer des nouveaux produits, des nouveaux concepts, par exemple, pour répondre aux risques de de stress hydrique ou pour répondre aux besoins de stockage de l'armée ou de certaines grandes entreprises. On a développé des canettes avec une DDM à 15 ans. On prépare la canette différemment, mais ça va permettre à l'avenir de faire du stockage, et c'est dans un produit aluminium.
1: C'est un produit survivaliste, finalement, l'eau en bouteille en aluminium.
0: J'aime pas trop l'appellation survivaliste. <rire> J'imagine. <rire> euh, je pense que ce sont des gens mmh. qui euh, se préparent un petit peu mieux. Euh, vous savez, euh, sans être survivaliste, ne serait-ce que d'avoir dans sa voiture 2 euh, litres d'eau, euh, dans des canettes sécurisées, euh, de façon à, à pouvoir avoir de l'eau avec soi quand on est coincé dans un embouteillage mmh. en plein été ou si on a un accident et qu'on est sur le bord de la route coincé pendant 2-3 heures. Euh, c'est pas être survivaliste, c'est juste être prévoyant.
1: En tout cas, on, on découvre au passage qu'il y a une date de péremption pour l'eau minérale. L'eau se périme
0: Oui, parce que euh, bah, les, l'eau peut s'altérer, elle va s'oxyder avec l'air elle va s'altérer avec la lumière. Tous ces éléments font que pour la protéger en fait, on, on va garantir la qualité de ce produit. Suivant le contenant, ça n'est pas la même durée et aujourd'hui l'aluminium est un des des contenants les les plus adaptés pour la conserver le plus longtemps possible.
1: Quels sont les projets pour la suite à la compagnie des Pyrénées Vous travaillez notamment, je crois sur une bouteille compostable.
0: Oui, alors c'est c'est un, un Un sujet très sensible chez nous, puisque la volonté, c'est de, en permanence, développer des nouveaux produits et de développer des produits qui soient plus éco-responsables possible. Donc, la bouteille compostable, partait d'origine comme étant une très bonne idée. Il s'avère que aujourd'hui, la France n'est pas encore prête pour deux raisons. La première, c'est que le le consommateur n'a pas la sensibilité encore pour identifier euh, la différence entre une bouteille en plastique d'origine pétrolier et un PE, un polymère, issu du végétal. Si on mélange les deux, on gâche les deux produits et on ne peut pas recycler convenablement. Et aujourd'hui, le pays le plus avancé en Europe, c'est l'Italie, qui a des centres de compostage industriels pour recycler, entre autres, des bouteilles compostables. Et ça, nous, ça nous rend un peu malheureux parce qu'en fait, on avait commencé à tester ce produit bien avant tout le monde. Et finalement, euh, le produit a trouvé son marché en Italie et pas en France.
1: Bon, vous avez bon espoir que les Français s'arrangent en la matière
0: Oui, bien sûr. On est en, toujours en progrès. On a développé d'autres solutions en France. Euh, je pense qu'on est un des pays qui recyclons, euh, entre autres, le mieux l'aluminium. Euh, je pense qu'il faut continuer à progresser euh, sur, les, sur les filières de recyclage. Mmh.
1: Merci beaucoup, Sébastien Crussol, directeur général de la Compagnie des Pyrénées. Bonne journée à vous.
0: Je vous remercie, bonne journée et enfin Dorothée.
2: France Inter. Carnet de campagne.
1: Voici une association qui s'adresse à deux publics différents, mais qui ont de nombreux points communs. Les aveugles et les 10, les personnes déficientes visuelles et celles qui souffrent de troubles neurodéveloppementaux, qu'on appelle les troubles 10. L'association est basée à Pamiers, pas loin de Foix, mais elle rayonne dans toute l'Ariège. Elle s'appelle Pourquoi pas moi? Bonjour Carlos Arias. Bonjour. Vous êtes coprésident de cette association, pourquoi pas moi, qui organise des ateliers, des sorties, des activités en tout genre. Vous êtes vous-même aveugle, Carlos. Vous organisez notamment un programme qui s'appelle Pédale et cultive-toi. J'adore ce nom. Quel est le principe
2: Alors le principe de Pédale et cultive-toi, c'est un séjour dans le Gers. qui aura lieu du 10 au 14 juin. C'est une sortie tandem où on allie le tandem et les visites culturelles sur des sites qu'on va visiter au passage.
1: Autre projet, l'art dans tous les sens. Et c'est une démarche singulière. Vous proposez à une artiste de transformer des photos en objets en relief. Vous nous racontez
2: Alors, euh, avez décidé de faire des photos, les non-voyants et les malvoyants, et après, on s'est posé la question, comment on pourrait euh, voir nos photos, déchiffrer nos photos Et on a rencontré une plasticienne qui faisait des, déjà des tableaux en relief, qui s'appelle Marie Colombier et on l'a fait travailler. C'est elle qui nous a traduit les photos en tableau.
1: Ça fait quel effet de toucher une photo que vous avez prise vous-même et que vous ne pouvez pas voir
2: Ça fait un effet, disons que rien qu'en la touchant déjà, et s'il y a quelqu'un qui est avec nous qui nous guide un peu et on arrive à deviner petit à petit des des choses qui nous rappellent des qui nous donnent des sensations plutôt mmh. et petit à petit on arrive à déchiffrer la le tableau par exemple des photos de la cathédrale d'Albi du lorgue de, 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 de la cathédrale de Montauban au Camadour et on a pris des photos instantanées comme on avait envie nous à la sensation et après on a enregistré pourquoi on prenait la photo à ce moment-là. Et donc, quand on fait visiter l'exposition, on le fait visiter en aveugle d'abord, avec un bandeau sur les yeux. Et après, on leur raconte l'histoire du temps.
1: D'accord. Donc, vous enregistrez votre voix au moment de prendre la photo pour raconter ce que vous ressentez pendant et, cette prise et pourquoi, de vue.
2: Voilà. Pourquoi mmh. on a pris la photo à cet endroit-là.
1: Mais alors, comment ça se passe pour le cadrage de la photo
2: et On avait une photographe avec nous. Au début, elle a voulu à tout prix nous faire cadrer et compagnie, mais c'était pas comme ça qu'on voulait faire. On voulait un instinct. Mmh. Donc ça fait que des fois, il y a des photos qui sont un peu tordues ou mal cadrées, mais c'est justement le ressenti de la personne qui a mmh. pris la photo.
1: C'est fou. Donc vous avez pris par exemple une photo de la cathédrale d'Albi et ensuite vous la touchez. Vous touchez la cathédrale d'Albi. C'est une sacrée expérience, hein, j'imagine
2: ah ben c'est, c'est une expérience et c'est pour ça qu'on veut, on essaie de le faire partager le plus de moins possible. Mais bon nous on est petit assaut, on voudrait continuer, on n'a pas trop les moyens de à moins qu'on nous demande d'exposer le tableau, les tableaux, tout ça, qu'on nous fasse venir.
1: Bah justement, c'est l'occasion de lancer un appel. Est-ce que vous ouais. avez besoin d'aide, de soutien, surtout de lieux pour exposer, hein, si je vous comprends bien Ah,
2: ben bah oui, s'il y a des galeries qui sont intéressées par notre exposition, euh, on sera chantier de, de nous déplacer.
1: C'est une toute petite association, mais qui a de gros besoins, finalement, Carlos.
2: Mais disons qu'on a commencé, on était. 5 ou six, et maintenant on a une soixantaine d'adhérents, donc 35 qui sont en situation d'handicap. On se bat pour avoir des, des subventions et des, des financements, mais c'est très très difficile.
1: Donc si un mécène traîne ses oreilles par là, et voilà, l'appel si est lancé. Voilà,
2: plusieurs sont veulent faire une bonne action et les autres, euh, ils seront accueillis les bras ouverts.
1: Et alors, je le disais, ce mélange entre deux publics euh, qui ne sont pas forcément associés hein, en général, est-ce que c'est fécond pour vous Est-ce que ça a un intérêt d'être mélangé, si j'ose dire, avec les personnes 10
2: avec Nous, de toute façon, on se mélange, que ce soit avec les personnes 10 ou avec tout public. Nous, c'est ce qu'on recherche. De ne pas rester dans notre coin tout seul, c'est surtout ça qui est difficile. Quand on a un handicap et qu'on n'y voit pas, par exemple, si on ne passe pas le cap d'accepter notre maladie ou si ça vient d'un accident, d'un accident, comme c'est brutal, euh, si on se reste dans son coin, c'est très, très difficile. Donc, c'est au contact des autres. On apprend au contact des autres et ils apprennent à notre contact.
1: Association Pourquoi pas moi C'est donc en Ariège. Merci beaucoup, Carlos Arias.
2: Merci. Au revoir. Merci à vous.